0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Oppositionen. Mit navn er Franziska Rosenkilde, og jeg er politisk leder af Alternativet, Danmarks Grønne og Progressive Parti. Og frem til klokken 13.30, der sidder jeg klar herinde i studiet til at svare på alle jeres gode spørgsmål, så det glæder jeg mig til. Så ring på 70... 21. 21.1919. Ja, præcis. Eller send en sms til 12.12. Var det mig, der havde reddet
0: lidt <laughs> ja, forkert noget af telefonnummeret? Af på der. Det, det går næsten ikke. 1919 19, skal, skal I selvfølgelig ringe, som I plejer. Ikke? Velkommen til Ring til Oppositionen. Også til dig, Franciska Rosenkilde. Som ja. sagt, leder af Alternativet. Jeg må indrømme, at jeg har glædet mig lidt øh, til, at du skulle komme. med. Det har været nogle øh, hæsblæsende uger i, i Alternativet. Hvordan har det været for dig?
1: Jamen det har været, som du siger, ret hæstblæsende. Det har været et hæftigt forløb. Det har været lange ti måneder på den ene tid, og så er det kulmineret i et, i et meget sådan, ja, hæftigt forløb, både med mailinger og snakke og udmeldelser og medlemmer og så, videre. så øh, Men nu er jeg også virkelig klar til at tale politik, så er jeg rigtig glad for at, øh, at være her i dag. Mm, det handler selvfølgelig om, om Therese Skavenius og den øh,
0: sag, der har været, hvor, hvor samarbejdsvanskeligheder har, har spændt ben for, øh, for jeres politiske arbejde. Du, du nævner også øh, udmeldelser. Er, er, der, er der mange, der har meldt sig ud af alternativet? Nej, nej
1: det er Therese Skavenius, som har meldt sig ud. Klart.
0: Okay. <laughs> Ved du egentlig, om der er mange, der har meldt sig ud af alternativet, efter at Therese er blevet ekskluderet?
1: der det er der ikke. Ikke de sidste tal, jeg har fået. Der er faktisk nogen, der har meldt ud og nogen, der har ind. Så tal er det meget lidt i forhold til, hvad sådan, svingningerne er mm. i et parti. Mm. Øhm, hvad skal der ske nu
0: egentlig for sådan lige at få ro på, på bagsmækken efter alt den her? Altså, det er jo endnu en personsag, ikke? Det er jo endnu en, en, en møgssag, som, som vi også har set et par stykker af i løbet af det seneste år hos Alternativet
1: nej, jeg vil nu våre påstå det et par år siden sidst, men øh, det er jo det, der sker i politiske partier, og det sker selvfølgelig også i Alternativtid, når man er øh, mennesker sammen, der skal, der skal arbejde øh, for at ændre vores samfund, øh, så går øh, bølgerne højt, og øh, det man skal huske på, det er, at politik jo er andet end politiske holdninger. Mm. Det er også en arbejdsplads, og det er også en gruppe, der skal kunne samarbejde. Mm. Øh, og her har vi haft øh, et... et øh, et forløb, hvor det er, at det, vi har et medlem, som nok har en stærk stemme og en stærk klimastemme, og så har hun jo repræsenteret alternativet ved at have klimoverførerskabet. Men det er svært med en, der ikke vil samarbejde hverken med sin gruppe eller med nogle andre på og så være i politik. Så, øh, ja. så derfor så er vi kommet hertil, og øh, jeg, jeg håber, at Theresa stadig vil kæmpe for den grønne dagsorden, øh, men det bliver bare ikke for alternativet. Øhm, er du klar til fem
0: øh, sådan lidt hurtige ja nej spørgsmål som vi plejer lige at indlede det her spørgsmål eller undskyld program med Francisca øh, det første det lyder er Alternativet et bedre landbrugsparti end Venstre?
1: ja, absolut
0: skal Danmark øh, vækste og producere
1: mindre i fremtiden? vi skal vækste og producere mindre af det der er klimaskadeligt
0: ja var det en fejl at forsøge at smide Scavenius ud af partiet med al den ballade det har ført med sig? Nej, det kunne ikke være anderledes. Skal Alternativet
1: være mere kompromissøgende fremadrettet? Nej, vi skal være sådan, som vi hele tiden har været. Både meget ambitiøse, men også pragmatiske. Har Alternativet overhovedet indflydelse i dansk politik? Ja, det har vi. Hvordan? Jamen, det har vi, fordi øh, politik er jo mange ting. En ting er det, der er altså, selve lovarbejdet for Christiansborg men det er også øh, samfundsdebatten, det er også borgernes hverdag, det er også hvordan vi indretter os øh, helt lokalt til helt nationalt og internationalt, og der har øh, alternativet en, øh, en stærk stemme. Mm. Har, har I mest indflydelse, når det handler om
0: samfundsdebatten, eller har I reelt indflydelse på dansk politik, øh, og så osv.?
1: Man kan sige lige nu, der har vi en flertalsregering, som jo øh, sådan set ikke rigtig lytter til ret mange andre end sig selv, øh, og det behøver de i hvert fald ikke. Så det er klart, lige nu, der, der er der ikke så meget indflydelse øh, politisk, men til gengæld så... Øh så har vi det rigtig meget på den offentlige debat, fordi at vi jo har klimakrisen øh, som vores øh, største krise, vi skal finde løsninger på i vores samfund, og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange danskere, der er enige i, og det vil sige, at det fylder rigtig meget i debatten. Gerne mere og mere, men det gør jo også, at øh, da vi fremsagde det her 70 målsætning for snart en del år siden, der var der jo ingen andre i, på Christiansborg, der var med på den. Men mm. det kom de heldigvis, mm. så man kan jo påvirke politik på mange måder. Det her, det er ring til
0: oppositionen. Det er, som I kan høre, Francisca Rosenkilde, leder for Alternativet, der er min gæst her de næste fem kvarter. Ring ind til os på 70 21 19 19. Hvis du har et spørgsmål til Francisca Rosenkilde, du kan også bare sende en sms til 12, 12 så skulle du bare lige huske at skrive på 1, et lavt mellemrum og så din besked. Mit navn, det er Cecile Lange. Det er mig, der skal sørge for, at Francisca Rosenkilde rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Velkommen indenfor til Ring til Oppositionen. 70 21 19 19 er nummeret. I skal ringe på. I kan også bare sende en sms til 12-12'eren. Francisca Rosenkilde, den, den første besked er allerede tækket ind. Den får du bare her. Det handler om krigen i Ukraine, kan jeg sådan I se umiddelbart. Hej Franciska. overvejer at skifte fra Socialdemokratiet til Alternativet, men hvorfor bliver I også ved med at støtte militær assistance til Ukraine og mere
1: militær oprustning i det hele taget? De giver ingen mening. Nej, altså, øhm, ja, det er et super konfliktfyldt spørgsmål og sag. Man kan sige, for os nu, hvor krigen er der, så er øh, arbejdet ligesom gået galt jo. Øh, I alternativet, der er vi i udgangspunktet jo et øh, nedrustningsparti, og et parti, som ønsker at være langt mere ambitiøs på fred end på krig. Øh, og det mangler vi jo i den grad fra den her regering her. Øh, når det så er sagt, så støtter vi selvfølgelig ukrainerne i deres frihedskamp. Øh, øh, det er svært synes jeg, jeg argumentere for ikke at gøre det der er mange af de her økonomiske tiltag til oprustning, som vi slet ikke bliver spurgt til, mm. apropos dit tidligere spørgsmål, som ja noget regering øh, beslutter uden om os. Så det har vi ikke, øh, ikke indflydelse på. Jeg vil sige øh, i den seneste det her finanslovsudspil, hvor der er øh, over 150 milliarder til... Forsvaret kun en milliard til klimaet. Det er klart, det er ikke med vores mandater. Vi mm. vil gerne have det så, øh, så anderledes ud. Øhm, så, øh, men det er rigtigt nok. Vi har jo været med til at sende afsted, når det er, at det har været beslutning af Folketinget. Og det er fordi, at øh, vi er nødt til at, at hjælpe øh, et, øh, et, et folk, kan man sige, som er blevet, øh, som er blevet øh, invaderet. Mm. Øh, men, men det skal... Det skal der skal ikke være tvivl om, at Alternativet er et parti, som vil ønske, at både Danmark og EU var langt, langt tydeligere i ambitionen om at skabe fred.
0: Okay, ja for det er jo en, øh, et øh, verdenssyn, som Jos har indfundet sig tidligere historisk, altså på, på, på den yderste venstrefløj. Altså man sådan set grundlæggende ikke mener, at der skal være en masse våben i den her verden, og man skal afsøge muligheden for fred øh, altid. Forstår du det spørgsmål, som, som kommer her? Altså hvorfor skal der overhovedet flere våben til i den her verden øh, med dine øh, mandater?
1: Ja, det forstår jeg godt. Øh, og jeg er også selv konfliktet omkring det spørgsmål. Hvad er det,
0: der, der rumsterer ind i
1: dig? Jeg er sådan set enig i spørgen her omkring, at, man, øh, at det er sådan ideologisk forkert at bruge øh, penge på at og på at sende flere øh, våben ind i en krig, fordi det jo på mange måder øh, opruster krigen mm. og gør den øh, længere og mere smertefuld. Øh, men samtidig så står der også et folk lige nu og beder om hjælp i deres frihedskamp, og det er også meget svært at lukke øjnene for det. Mm. Øh, så, så, så det er jo dilemmaet i det her. Øh, jeg synes, det der bare er så vigtigt, det er, at vi lærer af den her konflikt, at vi gennem EU eksempelvis, Øh, jo måske tidligere lidt naivt har tænkt, at så længe vi handlede med Rusland eksempelvis, så var vi venner. Ja. Det kan vi se nu. Det er altså ikke en garanti, og derfor så ligger der en kæmpe opgave for EU, og det er også derfor, at vi i Alternativet er meget pro-EU, og sådan set også gerne vil, øh, vil have fjernet retsforbeholdet, fordi vi faktisk synes, vi skal melde os endnu mere mm. ind i EU for at skabe et virkelig stærkt fællesskab, hvor øh, fred også i langt højere grad skal tilbage på eu dagsorden som det jo var øh, engang. Øhm, så, øh, så Så har der jo også ligget en, Måske en værdikamp i At man, man så stærkere ud når man talte Om, om krig og om oprustning Og, øh, og i alternatet der synes vi godt nok Det er på tide at øh, at vi får vist politisk, at man er meget meget stærkere, når man er ambitiøs på fred end på krig. Mm.
0: Tak for spørgsmålet, og alle andre, som sidder og lytter med, skal også være velkommen til at ringe ind til os på 70211919 eller sende en sms til 1212. 12. Lad os lige prøve at byde velkommen til den første lytter, der har ringet ind til os, Therese Skavinius. Velkommen til dig, Peter. God dag, Peter. Du har et spørgsmål til øh, Therese Skavenu, ja. som sidder... Ej, det vidste jeg bare vil ske på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja,
1: men du er, ikke det er selvfølgelig <laughs> Francisca
0: Rosenkilde, som, som sidder øh, hos mig her i studiet. Øh, øh, hvad, hvad lyder det til, øh, Peter? Hvad går spørgsmålet ja. ud på?
2: Ja, men det er apropos øh, Therese Skavenu. Jeg ser no. en interview med hende Æh, i morges på 4-7 af ja. et program, der hedder i Danmark og hun siger, at hun ikke længere er velkommen på den grønne gang på Christiansborg, mm. der hvor alternative holder til. Uh, så jeg vil løbe, hvorfor hun ikke er det, hvis det er rigtigt.
0: Det er jo faktisk, du kan jo få lov at svare, øh, men, men det har jeg da også hørt, at jeg sådan set har, har set det som den øh, løsning, der, var, der lå først for, at hun skulle finde et andet øh, sted og, og sidde, ikke?
1: Jo, altså det er jo, det er jo almindeligt kutymer, når man bliver løsgænger, så får man et kontor væk fra, fra gruppen. Øh, jeg tænker, at det siger sig selv, at der jo, når der har været så massivt samarbejdsvanskeligheder, der har gjort, at vi har været nødt til at splitte op, så... Øh, og at det ligesom har påvirket øh, hele arbejdsmiljøet, så tænker jeg, at det giver meget god øh, mening, at man får et kontor et andet sted, end hvor resten af gruppen sidder. Uh, det Men vi faktisk... kommer over
2: for en kop kaffe?
1: Ja, eksempel? det kan du tro. Hvis hun gerne vil samarbejde med mig, så kan du tro, hun er velkommen til en kop kaffe.
2: Okay. Og hvem med øh, jeres medarbejdere? Må de snakke med hende på gangen, hvis hun kommer?
1: <laughs> ja, selvfølgelig må de det. <laughs> selvfølgelig må de det. Æhm, det her det handler jo kun om, at når man er i en konflikt og har været igennem en, en svær konflikt, så er det rarest for alle parter og skilles. Det tror jeg, man kender for rigtig mange dele af, af sit liv. Men, men selvfølgelig må man snakke sammen med, med dem, man vil. Øhm,
0: beslutningen om at Teresa Skavin skulle sidde et andet sted, den, den faldt jo sådan set allerede inden hun var blevet øh, løsgænger i, i Folketinget. Hvorfor er det? Det er nok også det, der er mange, der sidder og tænker på. Vi er jo alle sammen voksne mennesker og det her, det er, det er politik, øh, som, som I går laver til hverdag. Hvordan kan være, at hun slet ikke må, må sidde på, på gangen? Altså det var en beslutning, som blev taget allerede inden at hun besluttede sig for at melde sig ud af partiet.
1: Jamen det er fordi, vi som folketingsgruppe er jo øh, ekskluderet hen fra folketingsgruppen kan man sige. Øh, og det gjorde vi jo fordi at vi har øh, så massiv samarbejdsvanskeligheder, at, øh, at det på ingen måde var frugtbart for nogen af os, at, øh, at sidde øh, på, ved siden af hinanden i kontorerne. Man sidder ret tæt på Christiansborg. I hvert fald dernede, hvor vi sidder. Der er kontorerne ikke så store. Øh, og, og når det er, at man er igennem sådan en, øh, et brud og en skilsmisse, så, øh, så tænker jeg, at det er meget godt for alle parter, at man lige skilles lidt.
2: Peter. Men er der sådan en tænkepause? Altså det er mere, altså, det er bare om, om medarbejderne. Er de er blevet bedt om at blive hjemme de næste par dage. Nej. Har jeg hørt noget om?
1: Ja, nej, de er alle sammen tilbage på arbejde igen.
2: Okay. okay.
1: Var det svar på øh, dine spørgsmål, Peter?
2: Ja, ja, så vil jeg da håbe, at øh, det går bedre fremadrettet.
0: <laughs> ja, tak skal du have. Det... Og
2: at øh, I kan snakke bedre med
0: hinanden. Er, er, er du egentlig selv øh, investeret i politik, øh, Peter, eller stemmer
2: du altså nej, altid? Nej, overhovedet ikke. Nej, nej overhovedet ikke. Det, 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 har, det har jeg aldrig gjort. Mm. Øh, nej, det er bare interessant når, øh, når politikere får svært ved at tale sammen lige pludselig, mm. de er samme overvejsvensklæder, ikke?
1: Jamen, jeg tænker, det sker jo på Sådan alle arbejdspladser, eller det kan det gøre. Sit eget
2: liv også, ja. Ja. Ja.
1: Øhm, og, og ligesom når det sker på en anden arbejdsplads, så tænker jeg, at det giver god mening, at, at man får lidt afstand mellem mellem hinanden. Det er helt almindeligt for løsgængere på Christiansborg, at de bliver flyttet i kontoret fra den gruppe, de sad i før.
0: Okay. Tusind tak, fordi tak, du tak. ringede ind øh, til os tak, det er med de gode øh, spørgsmål. Peter, det er du også velkommen til, hvis du sidder derude og lytter med. Det er 70 21, 19, eller sms til 1212. Øh, 12. 12. Øh, ja, Francisca øh, Rosenkilde, det har været nogle dramatiske uger for, øh, for Alternativet. Det er Therese Skavenus, som nu er fortid i, øh, i dit parti. Hun har meldt sig ud af partiet efter, at IMF har smidt hende ud af folketingsgruppen. Hun fortsætter nu som øh, løsgænger, har hun meldt ud. Ikke? Alternativets gruppe forperson, Lillendal hold. hun har udtalt, at Therese Venus har været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer og, og skadet alternativt samarbejde med andre partier. Øhm, men Skavenus, hun sagde sådan her til øh, mig i sidste uge. Det er jo bare det her med, at man sidder i en proces og skal diskutere nogen og forsøge at løse nogle ting, øh, at man så efter den er lukket, kommer med nye anklager. Det synes jeg er lavt. For hvis man havde nogle reelle anklager, skulle man jo bare have rejst dem fra starten af og sagt, det er det her problem, nu indskalder vi til et personale møde, og så er det vi snakker om. Men det er der aldrig nogen, der har nævnt, og jeg kan slet ikke forestille mig det, for jeg har simpelthen gode relationer til dem alle sammen. Øh, så, har altså, hvem har det at du har gode relationer til Alle, mine, alle de medarbejdere, der er på Indbød i Christiansborg. Ja, Therese Scavenius her, der altså siger, at hun har en god relation til alle medarbejderne. Hun kan ikke genkende, at hun har været grov over for medarbejdere. Så spørgsmålet er jo også, hvad der bliver op og ned i den her sag, Francisca Rosenkilde. Det vil jeg godt øh, have dit bud på. Har Therese Scavenius været grov over
1: for en eller flere medarbejdere? Jeg kan ikke gå ind i konkrete personalsager, det siger sig selv. Og det er jo også for at beskytte medarbejderne. Men jeg kan sige, at vi er fem folketings medlemmer, mm. som har en version, og så er der et medlem der har en anden version. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at det her, det er jo ikke en konflikt, der startede for 14 dage siden. Det er, jo en konflikt, der startede fra dag 1 for 10 måneder siden. Mm. Og vi har haft mange eller i hvert fald flere øh, krisemøder internt i gruppen. Vi har haft eksterne konsulenter på, før vi gik i gang med den her mailingsproces. Øh, mm. øh, så det passer jo ikke, at, øh, at det nye anklædte passer heller ikke, at vi ikke har diskuteret det øh, før. Det har vi. Øh, så, øh, så, men, men det er klart, at hvis Teresa har den oplevelse, så har hun den oplevelse. Mm. Men min version er en anden. Og... Øh, det er vi så fem om, der har en anden version. Ja, og, og en af dem er jo Helene Lillendal, som allerede har
0: sagt øh, offentligt udtalt, øh, at Theresa's Venus har været grov over for medarbejdere. Kan du bekræfte det?
1: Ja, altså vi har jo... Øh, det er jo embedsfolk, som sidder med det her, og dem lytter vi jo selvfølgelig til. Mm. Øhm, og, men det er jo en, en lille del af, som du også siger, at de ting, vi ramser op øh, af de ting, der har været problemet med Teresa Skavenius. Så det er jo ikke det, ikke det der fylder øh, mest. Det er øh, samarbejdet, det hele taget, øh, i gruppen især. Mm. Øh, men jo også, som du også nævner med andre øh, partier og andre politikere, og er det hele taget anerkendende, altså Christiansborg som en, en arbejdsplads, mm. kan man sige, hvor der er, man jo selvfølgelig øh, skal samarbejde. Ja. Så, øh, så, men, så, så du men, bekræfter
0: jeg kan... her, fordi jeg ved godt, at der, og der er flere ting, der bliver ramset op. Ikke? Jeg hæfter mig alligevel ved, ved den her forklaring, fordi at Theresa så kategorisk siger, det kan hun simpelthen overhovedet ikke genkende. Hun siger, hun har en god relation til alle medarbejderne. Ja. Så vil du bekræfte, at det som Helene Lilindal har sagt offentligt, at Therese Venus har været grov, decideret grov, det er jo voldsomt anklager over for flere medarbejdere. At det er det rigtigt? Kan du som partiformand, undskyld, leder af Alternativet, mm -hmm. bekræfte det udsagn?
1: Jamen, jeg står helt bag det, som Helene hun udtaler. Ja.
0: Øhm, og hvis det er rigtigt, har I så forelagt anklagen og sagens detaljer for Therese Scavenius?
1: Men der er, der er ikke nogen konkrete personale øh, anklager. Det her det er en del af et større billede. Og eftersom at det er... Øhm, jo fortrolige oplysninger mellem øh, medarbejdere mm. og, og, øhm, og personalechef, så er det ikke noget, jeg kan gå ind i her. Der er der ikke er nogen personale sager. Der er ikke, noget, der er ikke noget, nogen
0: konkret personale er ikke nogle konkrete personale sager. Samtidig så siger du, at du ikke vil gå ind i personale sager.
1: Ja. Altså, det, jeg ikke, det giver jeg, jeg, jo ikke vil...
0: mening, at man ikke kan gå ind i en
1: personale sag, som ikke findes, vel? Nej, jeg går ikke ind i en konkret sag. om for der er ikke nogen konkret sag. Jamen. Nå, det er, fordi du spørger til, om der er lavet en sag, som jeg forstår dig, ikke? Nej, det er der ikke. Det er en oplevelse, der bliver refereret til. Mm. Og, og jeg, altså som politisk leder for Alternativet, går jeg jo ikke ind i konkrete øh, medarbejdersager. Men det svar giver jo kun mening, hvis
0: der var tale om en konkret medarbejdersag. Ikke? Du, du siger også, at det er der ikke. Jamen, der er ikke indgivet
1: anklager fra personalet. Men derfor kan der jo godt have været øh, samtaler og snakke. Men det er ikke noget jeg har vil gå i konkret ind i her. Så der har været samtale og, og
0: samtaler og snakke. Der er ikke en konkret personale om hvorvidt Teresa Venus har været grov, men alligevel så bruger politisk forperson Helene Lillendal det her som et argument for at Teresa ikke længere kan være med i alternativet.
1: Jamen det er jo en del af hele øh, problemet. Prøv at lige uddybe. Det. Jamen det er jo en del af hele problemet omkring samarbejde. En ting er, hvordan man samarbejder gruppen, en ting er, hvordan man samarbejder med andre politikere, og en anden ting er også selvfølgelig, hvordan man, øh, hvad det er for en arbejdsmiljø, man skaber øh, blandt medarbejdere. Mm.
0: Men du kan bekræfte, at det er rigtigt, at Teresa Skavenus har været grov over for medarbejdere, selvom der ikke er en konkret personale sag på det. Det er noget snak, der har været.
1: Jeg står fuldstændig bag den udtalelse, som Helene kommer med.
0: Mm. Therese Skavenius har fortalt mig, at hun mener, at I har fundet på øh, falske anklager, fordi I simpelthen ikke kunne lykkes med at få hende ekskluderet øh, udelukkende øh, på øh, det, øh, det grundlag, at der var samarbejdsvanskeligheder. Er der noget om det? Nej,
1: vi har ikke fundet på noget. Hvorfor skulle vi det? Altså, jeg kan slet ikke se, hvad skulle interessen for os i være at ekskludere, Teresa, hvis der ikke var en helt særlig grund? Jeg har brugt de sidste to år sammen med Thorsten Geil primært mm. på at genrejse det her parti. Jeg tænker ikke, at det her er noget, vi får noget som helst godt ud af. Så hvis der ikke var virkelig seriøsitet bag, de her, øh, bag den her situation, så kan jeg slet ikke se, hvad jeg skulle få ud i og bringe os ud af den.
0: Nej, og, og det som Therese Skevenius selv siger, det er, at hun mener, at det er fordi, I ikke kunne lykkes med på det grundlag, I havde, at få hende ekskluderet. Altså samarbejdsvanskeligheder. Der var ikke nok gods i det. Det, det, det er hendes øh, men, øh, men udlægning. Det,
1: men det passer ikke, fordi man kan sige vi kan eksplodere inden for folketingsgruppen, det er det, vi gjorde. Så har hun selv valgt at melde sig ud. Det kan vi, det kan vi gøre, øh, uden at have nogen, han er sagt, Altså større grund øh, til det. det. Det kan en folketingsgruppe jo gøre. Mm. Det er det, vi har gjort. Og så har hun efterfølgende selv valgt at, at melde sig ud. Så det har jo ikke bidraget mere eller mindre til den sag.
0: Har I øh, siddet ned konkret øh, med Therese Venus og fortalt hende om, hvad det er for, øh, nu siger du så, at der er ikke er konkrete anklager mod hende? i forhold til, at hun skulle være grov, men at der, at der har været noget snak om det. Har I sat hende ned og, og forklaret hende, det er der noget snak om, at du er grov, og så, og så har brugt det som argument, for at hun ikke længere kan være en del af deres folketingsskolen? Vi har
1: snakket om det hele, gennem de sidste 10 måneder, af forskellige, forskellige situationer. Så når
0: Therese Venus siger, hun hun aldrig fået øh, det her fremlagt, hun ved ikke, hvad der er tale om, øh, det er for hende helt nyt, de her anklager, som, som jo er grov. Altså det at være grov over for medarbejder, det er jo noget, der kan få stor indflydelse på en politisk karriere i princippet. Så når hun siger, det har hun aldrig fået øh, fremlagt for sig, hverken dokumentation eller sagens detaljer, er det så løgn?
1: Nej, det tænker jeg ikke, der. Men, men I kan ikke begge sige det rigtige, kan I det? Nej, men der er jo mange ting i den her sag, hvor der er, at vi siger to forskellige ting, hvor der kun kan være ens andet. Så der er jo nogle forskellige oplevelser af, hvad der er, der er foregået. Det klip, du lige spiller og lyder, det var også som om, at Theresa først mener, at vi har været i gang med en mailing de sidste 14 dage, og det har vi ikke. I min oplevelse har vi været i gang med en mailing nærmest siden dag 1, fordi problemet har været, igennem, har været der siden dag 1, og vi har haft flere forskellige krisemøder og haft... Har folk ind over til at hjælpe os, øh, eksterne konsulenter. Øhm, så, øh, men nu er det overstået, og øh, nu er det i hvert fald der, hvor det er, hun taler har ud. Så nu er det ikke længere en intern øh, konflikt, kan man sige. Og derfor så, øh, vil jeg rigtig gerne snakke om alternativets politik.
0: Ja, og det lover jeg, at vi også kommer til, øh, Francisca Rosenkilde. Men, men når Teresa Gavine nu siger, at jeg har aldrig har fået at vide, hvad det er for ting, det drejer sig om, når alternativet som gruppe siger, at jeg har været grov over for medarbejdere. Igen, det er jo voldsomt anklager. Er det rigtigt, når hun siger, at jeg har aldrig fået øh, noget, hverken øh, sort på hvidt, eller jeg, der har fremlagt øh, de anklager over for Therese Scavinus? Er det, det er, rigtigt, når hun siger det?
1: Det er jeg ikke enig i. Det har jeg sagt flere gange nu. Mm. Hvornår
0: har I så gjort det? Altså, hvornår har I fortalt hende, hvad Men, det var for, for anklager om, om at hun skulle have været grov? Hvornår er det foregået?
1: Jamen, jeg vil ikke gå ind i et langt øh, procesforløb her. Det synes jeg er tid vi heller høre, hvad borgerne gerne vil spørge med mm. alt talt. Fordi vi har, som sagt, gennem de sidste 10 måneder, haft forskellige former for krisemøder og malingsmøder øh, og processer. Og senest her har vi været igennem en rimelig intens øh, malingsproces igennem de sidste uger. Så det har, været, øh, det har været emner undervejs. Og det er jo øh, heller ikke for at køre rundt i det. Det
0: er jo bare fordi, det er voldsomt, øh, at et medlem af en folketingsgruppe. Men
1: synes du ikke, det andet er mere voldsomt? Undskyld. De andre anklager. Altså omkring ikke at kunne samarbejde med en gruppe, eller med andre øh, partier eller ministre, eller øh, ikke ønsker at anerkende en gruppe overhovedet. Det tænker jeg, der er... Øh, mindst lige så voldsomt en glæde, vi kommer med. Og det er jo fint nok. Øh,
0: jeg synes bare... Det er jo voldsomt at beskylde nogen for at være grov og bruge det som anledning til at ekskludere nogen fra en folketingsgruppe, øh, hvis ikke hun er blevet forholdt informationerne. Det er mm. det, jeg prøver at komme frem til. Men der synes, er jo masser af mennesker, der, der, der har stemt på Teresa Scavinus, hvis arbejde nu bliver besværligere, fordi hun sidder alene, har ikke nogen at, at spare med og skal fortsætte sit uh, politiske arbejde. Så det er bare for at komme ind til, Om du, det er nok i virkeligheden det, jeg spørger om, synes du, det her har været grund nok,
1: til at ekskludere hende? Nej, det er et billede af flere ting. Nej, det, vil, det, har ikke, det er ikke grund nok i sig mm. selv. Nej, det er det ikke. Mm. Det er et billede af flere ting. Jeg synes øh, klart, den største grund ligger jo i øh, mangel på samarbejde med sin gruppe, og ikke anerkende gruppen. Godt. Øh, vi
0: byder velkommen til en lytter nu, Bjarne, som øh, har ringet ind til os. Jeg skal lige se, hvor du er henne, øh, Bjarne. Bjarne, kan du høre mig? Nær. Nå, der ja, ja, ja. var du. Det var godt. Og Bjarne, Ej. det så ud som om, at du ringer fra Holbæk. Er det rigtigt? Nej, lige nærmere. Jeg har lige kørt af motorvejen. Jeg er på vej ind mod København. Ah, okay. Og du, er ikke, du sidder ikke i bilen nu, Bjarne?
3: Jo, men jeg, har, jeg er gået ind på min telefon, så jeg holder, og jeg holder stille. Det, det
0: er godt. Det er, det er vi glade for at høre. Du har et spørgsmål til uh, Franciska Rosekilde, leder af Alternativet.
3: Ja, det kan du tro. Hej, uh, Jeg Hej, jeg, tidligere. Hi. Jeg er tidligere medlem af Alternativ og har så meldt mig ud af, af andre årsager end den her nye sag, der er kommet. Mm. Æ, men men at lige nu er jeg... altså ud over, Nu er I lige snakket Therese i lang tid, og det, det er jo en rigtig skidt sag for alle parter her. Men, men spørgsmålet det er jo som følger, at hvordan kan Alternativet støtte op om, om en begrænsning af ytringsfriheden ifølge koralloven? Hvordan mm. kan Alternativet bakke om, op om, at man begrænser muligheden for, at, at religionskritik, det synes jeg er helt sindssygt. Okay. Så det er
1: mind mm, okay. Det forstår jeg godt, fordi det, det passer heller ikke. <laughs> no. øhm, jeg vil sige, da det var, at regeringen... Hvad det, der ikke passer, Francisca
0: Rusengilde? Bare lige så alle... Ja, at,
1: øh, at vi... Den formulering, du havde med, at vi ønsker at... Hvad var det, du sagde? Menneskeytringsfriheden. Det ja, det, det?
3: Er, det, er det, det er jo det, der sker. Ja. Med den begrænsede ytringsfriden. Den begrænsede ytringsfriden, ja.
1: ja. Øh, jeg ser det også meget svært, øh, som det lovforslag, der ligger nu. Øh, det, som regeringen jo foreslog, øh, da det var, vi synes at det lød som en god idé, det var jo at begrænse de øh, koranopbrændinger, man har set den senere tid, øh, foran øh, ambassader og andre steder, som som sådan set kun opildner til provokation og had. Øhm, og regeringen øh, sagde, at de ville lave det, de kalder for en nålesticks-operation i forhold til at kunne øh, sørge for, at vi ikke længere accepterer det her end sige bruger penge på at beskytte dem, der gør det faktisk ikke. Øh, og det synes vi faktisk lød som en rigtig, rigtig god idé. Øh, og at øh, man ville kigge til andre lande, det synes vi også lød til en god idé, mm. fordi det, alt sammen det kunne sådan set gøres inden for, for lovgivning, som, som den er i dag. Så er de så kommet med et forslag, som jo er langt bredere og øh, sværere og afkodet faktisk. Og nu her, hvor høringsprocessen er overstået og der er kommet Rigtig mange gode høringssvar, som altså alt fra selvfølgelig hele kunstverden øh, og, og journalist og også fra politi og dommer, som alle sammen siger, at den her lov her, den er dels alt for stor indgriben i ytringsfriheden, og den vil også være svær for både politi og dommer at faktisk efterleve. Så er der ikke andet, end at gøre, end at arbejde på at lave en ny. Og helt ærligt, jeg tænker, hvis man bare giver politiet... Altså, befolkning sig til at overholde god ro og orden øh, på gaden, jamen så vil man allerede være kommet langt. Så det, du siger, er også, at det, som lovteksten
0: er, nu så kan Alternativet ikke længere støtte øh, regeringsforslag øh, om at... Øh, ja, og det, og det er jo det, der hensigner at stoppe koranoprænding.
1: Ja, det ser svært ud, men lad mig sige, nu er der en periode, indtil det kommer frem i Folketingssalen, hvor vi selvfølgelig arbejder på øh, at forlade den tekst op. Ja. Hvordan skal den laves om, øh, Francisca Rosengilde? Jamen som jeg sagde før, så synes jeg faktisk, at øh, man kunne jo starte med, sådan som jeg har forstået, man for eksempel gør i Norge, hvor det ikke er forbudt, men hvor det er, man giver øh, politiet øh, beføjelser til øh, ikke at, at godkende det. Altså ikke øh, sige, det er okay, at I gør det, men faktisk tværtimod øh, siger, at det ikke okay, fordi at det vil skabe uro, det vil måske Der er også paragrafer omkring øh, landets sikkerhed, alt muligt andet, hvor man faktisk kan få det ind under. Mm. Og det er det, som som vi i langt højere grad ser løsning, fordi jeg ser sagtens, at man kan stoppe de her øh, koranafbrændinger, som kun har et formål, som er hadske og provokerende, uden at man skal lave øh, en lovtekst, der er så stor en indgriben mm. i ytringsfriheden, som det ser ud her. Især på den kunstneristiske del, som jeg synes er dybt problematisk. Mm. Øh, hvordan lyder det, øh, Bjarne?
3: Ja, altså, det var jo et politisk svar. Jeg fik jo ikke rigtig noget svar ved KB Alternativ, dem for den lov, der ligger nu, det lovforslag, der ligger nu, eller vil de ikke?
1: Det tænker jeg ikke, vi vil.
3: Men okay. jeg håber
1: i den grad, at vi kan få lavet det om, frem mod, at det bliver fremsat, så at vi kan stadigvæk øh, lave denne her såkaldte nålestiksoperation, som regeringen lovede, hvor vi får... Øh, hvor vi får mulighed for at stoppe koranafbrændinger, men uden at lave en lovtekst, der er så indgribende i ytringsfriheden, og fører det svært at, at begrænse til, hvad er øh, utilbørlig omgang, og hvad er øh, særlig religiøse genstande. Ja, jeg, lige for sist, tak. Øh, så så øh, jeg, kan, jeg må alt, alt det er svært at forstå, hvorfor de har gjort det så besværligt. Ja. Og så er der jo også igen det her, man også kan problematisere, at de har lagt det i udenrigsafdelingen i stedet for i indrigs. så det handler jo ikke så meget om, hvad, det er for et, hvad vi synes, vi skal være for et land, men mere, hvordan vi gerne vil se ud ud og til, og det synes jeg egentlig også er problemat. Sådan som jeg hører
0: dig, Bjarne, så, så, så er det måske også en bekymring om netop det her, der handler om ytringsfriheden, som jo også har været den helt store debat i løbet af den seneste måned, faktisk. Francisca Rosenkilde, jeg, jeg lader mærke til, at du sagde på et tidspunkt også i PIT-debat, at det her lovforslag, da du ikke kendte den endelige lovtekst mm -hmm. endnu, at det ikke ikke var en indskrænkning af ytringsfriheden mm. nødvendigvis. Prøv ja. lige at forklare, hvordan kan det ikke være en indskrænkning af ytringsfriheden, når man indskrænker muligheden for at mm. ytre sig?
1: Jamen, øh, det, det, det er det ikke. Altså, lad mig sige det sådan, vores ytringsfrihed er jo indskrænket allerede af nogle forskellige ting, er, og, og inden for dem vil man godt kunne øh, få de her ind under. Det vil sige, at man vil ikke lave yderligere indskrænkning af ytringsfriheden. Øh, på den måde mener jeg, at at når det er ytringer, som i det her tilfælde er ren og skær provokation og had, og som har til formål at skabe splid og, øh, og konflikt, øh, så er det helt fint at give øh, politiet befolkningen til at sige, at det øh, accepterer vi ikke, plus at det at stå og brænde bøger af på gaden, øh, vil altid øh, vil blive stoppet af politiet, fordi at det er, øh, skaber... Øh, uro og orden på gaden, mm. øh, som jo politiets opgave. Så jeg mener, at inden for den lovtekst, der allerede er, der bør det være muligt at få de her koranoprendinger i nogen. Mm. Hvad siger du til det, Bjarne?
3: Altså, jeg, jeg siger nu, alternativet er et parti, der, der, der skulle ændre dansk politik, og jeg har det lidt sådan, at de her mennesker, som har brug for at komme af med nogle følelser, de bliver nu forhindret i det. Og det, er jo, det kan man jo sige på den, på den korte bane, er, er godt nok. På den lange bane, så er det rigtig skidt. Fordi det her, de her mennesker, dem har vi jo brug for at tale med, for at, for, for at tale det her ned på et, på et niveau, hvor vi alle sammen kan holde ud og være sammen. Så, så for mig at se, at det her er et kæmpe selvmål, øh, både for, for regeringen, men også for hvis Alternativet støtter op omkring det her, så synes jeg, at det her det er, det er et tilbageskridt på alle niveauer. Så jeg men... går ikke ind for at man brænder koraner af på nogen som helst måde, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der gør. Så, så når, man, når man bliver ved med at forhindre mennesker, som ikke er i stand til at kunne ytre sig på andre måder end på den meget voldsomme måde her, så skaber man et problem. Så kommer der pres på kæderne og på et eller andet tidspunkt springer de ud. Så, så jeg synes, det er et kæmpe selvmord.
1: Okay, men, men jeg tænker, øh, så du tænker, at hvis, øh, hvis et af de her mennesker øh, ikke længere får politiets øh, tilladelse eller opbakning til at brænde koraner af, så vil de tage det et andet sted hen? Er det sådan, at jeg skal forstå det?
3: Jamen, men prøv at høre, det er der jo ikke nogen som helst tvivl om. Det ser vi jo alle steder rundt i hele verden. Bare kig mod USA. Altså, hvad sker der derovre? Hvem er der, der tapper ind i den her gruppe? Ikke? Altså, det, det, det er jo det er en gruppe, de forsvinder jo ikke. Mm. Så, 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 så på en eller anden måde må vi jo finde en eller anden bro
1: Ja, okay. men det er helt jeg med, er. Med. Det er jeg med dig. Det er inde med dig, men det tænker jeg ikke, at man gør nu ved at tillade det. Så skulle man jo netop tage samtalen, fordi det handler jo også noget om, at øh også at respektere de borgere, som, som føler sig super krænket af det her. Det er jo ligesom, hvis man har en, der mopper i skolegården, så lader man jo heller ikke bare ham moppe, for han kommer ud med sin frustration. Så prøver man jo også at tale med ham om, at det er faktisk ikke okay, det her. Men det er ligesom ja, om, når du, vi bliver hvor voksne...
3: Vil hvor vil du gøre det henne, Francisca? hvis du forhindrer folk i at ytre sig? Hvor vil du så tale med om hende? Hvor vil du finde ham henne?
1: Men der er der ingen, der taler med ham, når da han står og brænder Koraner.
3: Men, men altså, jeg ved ikke, hvem det er, vi taler om nu, men, men, men den person der de kunne bare, for eksempel
0: der, der er... være Rasmus Paludan. ikke? Det er jo ham, ja, vi har set jo, jo. gøre det flere gange,
3: ikke? Jo, 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 men jeg skal ikke støtte op omkring Rasmus Palludan. Det er slet ikke det, der er mit ærne her. Så, så, men men altså, reelt set, eller, der kunne man jo godt tale med den person, der står på gaden, hvis det var det, man ville. Hvis det var den, og, og Rasmus Palludan er jo blevet fuldstændig afmonteret på Nørrebro, fordi man har gjort et stort stykke socialt arbejde med mm. at tale med de mennesker, der er omkring Nørrebro. Så han kan jo stå bare en koraner af på Nørrebro i dag, uden det vil betyde noget som helst. Så, så, da, så dialog og kommunikation betyder jo noget. Selvfølgelig er det her, det. Her, det, det. Så, men, men det var ikke mit, det, der var mit ærne. Det var for at høre, om, om äh, Alternativet kunne stemme for den her lov. Og det har jeg også så fået bekræftet i dag. Det, det gør I ikke.
1: Ikke som det nu.
0: Så det var altså, det var svaret på dit spørgsmål, i hvert fald Bjarne, så må vi se, om der er noget, der kan rykke sig, hvis I får indflydelse på den endelige lovtekst, Francisca Rosenkilde. Husk, I kan ringe ind til os på 70 21 1919, eller sende en sms til 1212, hvis I har et spørgsmål, altså til lederen af Alternativet, Francisca Rosenkilde. Lad os bare byde velkommen til den næste lytter, Francisca Rosenkilde. Det er John, som har ringet ind til os. Velkommen til Ring til Oppositionen, John. Ja, God dag. Hvad, God dag. Hvad er dit spørgsmål?
4: Jamen, det er lidt øh, i, i forbindelse, du havde faktisk i din introduktion. Nu kom det jo en lang diskurs om personsager. Det var jeg lige lidt keder af. Hvad hellere have vi diskuteret politik? Det tror jeg, <laughs> er faktisk, at Rusikille er enig i. Men, men, øh, men øh, hvad hedder det, øh, ja, det var i forhold til, at du annoncerede omkring landbruget ja. og deres landbrugspolitik og sådan noget. Og øh, nu har jeg faktisk læst på alternatives landbrugspolitik, og den er som ikke så tosset, men den fremstår jo lidt anderledes i, øh, i offentligheden. Øh, og en af de ting, som jeg måske så synes, man kunne øh, gøre, det var, om ikke vi kunne få et større øh, forbrugerpres. Fordi en ting er at lægge øh, afgifter og sådan noget på landbruget øh, og presse dem. Det tror jeg også, man bliver nødt til. Men det er jo stadigvæk forbrugeren, der køber varerne, og vi kan jo ikke have at gøre det umuligt at producere oksekød øh, i Danmark, og så køber man det bare fra Brasilien eller Tyskland eller et eller andet sted for. Så, så et eller andet sted ligger det jo også, at vi skal øh, demolere, hvad hedder det, forbrugerne til at, at købe mindre simpelthen. Og det vil sige, ja. så må vi jo lave nogle, nogle afgiftsregler og nogle, nogle ting, som, som gør, at man, man øh, køber mindre. Vi har jo haft helt den der diskussion om, om hvad øh, kødsauce og hvad ved jeg, øh, latterlige ting. Ja, hvis det endelig er, så kunne man sgu Hvor, købe noget
0: Hvorfor ude. kalder du det, hvorfor det latterligt øh, bare ren nysgerrighed?
4: fordi man skyder nogle fattige mennesker hen foran så fordi man ikke vil lave tingene om. Okay. Man kunne gøre noget helt andet, og det, det, det er et forslag, som, som jeg faktisk har stillet tidligere. Øh, og det var sige, at øh, hvis nu vi sagde, at der er simpelthen ikke noget, der skal hedde indkomstskat, hvis det kunne lade sig gøre, øh, eller næsten ingenting. I stedet så skulle vi betale en co 2 afgift, og det ville jo i høj grad også gøre, at så folk ville få foretage nogle andre vand nede i indkøbsvognen. Ja. Og det, det der som egentlig var øh, mit spørgsmål. Det var, mm -hmm. hvordan kunne vi indrette det sådan, så folk øh, foretager nogle andre valg øh, med afgifter, med kampagner, med whatever. Okay. Øh, så, så man, man er, får en interesse i at købe miljøvenligt øh, frem for øh, kun os og beskatte anbruget.
0: Vi stiller det direkte videre. Hvordan lyder det i dine ører, Francisca Rosengilde?
1: Jamen, tusind tak for spørgsmålet, John. Jeg synes, at det, det lyder rigtig spændende, og at det taler langt ind i Alternativets øh, vision omkring, at forureneren skal betale i langt højere grad. Øh, jeg tænker, at der kommer en, en afgift på landbruget. Øh, den bliver præsenteret her i løbet af efteråret, så må vi se, hvordan den lander. Øh, men Alternativets landbrugs Politik er jo mere ambitiøs end bare en afgift. Jeg synes sådan set, at man i langt højere grad politisk kunne gå sammen med erhvervet og omstille det til et langt mere økologisk og regenerativt landbrug. Altså få de mindre bedrifter tilbage og få den lokale forankring tilbage, så man også skaber noget værdi ude i landområderne. Og så har du ret i, at vi kommer også til at arbejde for at få en afgift på forbrugerledet, fordi i dag, der koster øh, fedevarerne jo ikke det, som de koster at producere. Og derfor så har man måske også en forkert sådan, øh, forståelse af, hvad mad koster. Øh, så derfor så skal kød også blive dyr. Øh, fordi det koster rigtig meget på vores øh, miljø, vores klima, vores dyrevelfærd at producere kød. Og så kan man sige, at i virkeligheden burde økologisk kød jo være billigere end det konventionelle. Fordi den økologiske landmand langt hen ad vejen betaler netop for, øh, for, for, for øh, at belaste miljøet og belaste klimaet, hvorimod de konventionelle får øh, en anden støtte. Og det vil sige, at faktisk så burde de, de økologiske fødevarer være billigere mm. end de konventionelle. Og hvordan, så det håber jeg, at vi hvordan det får
0: man det ud i, i livet, Francisca Rosenkilde? Altså for det første, hvis, hvis kød skal være dyrere, hvor meget dyrere skal mm. det være? Hvad for noget kød skal være dyre, øh, og så osv.? Prøv, prøv at tage os lidt mere konkret øh, ja. med igennem. Mm.
1: Jamen altså. Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at oksekød og lammekød er det, der helt klart producerer eller udleder og forurener mest CO2. Mm. Så det skal jo være det dyreste. Svinekød har en, en, en lidt mindre udledning. Til gengæld har det en stor udledning, fordi vi har mange af dem i Danmark, og fordi at der er også rigtig meget import af foder. Så det er jo noget med at indregne alle de her eksternaliteter, som det mm. hedder, i forhold til, hvad fødevarene er.
4: Må jeg, må jeg stille et spørgsmål? Kunne vi ikke have helt enkelt... At der stod, altså, nu står der jo alt muligt andet på indholdsdeklarationen. På mm. øh, alle de varer, vi køber, der er dit og daddy, yeah. og der er... Øh, ja, hvad ved jeg, ikke? Mm. Øh, men der kunne jo også stå, hvad er CO2-aftrykket på de forskellige fødevarer. Det yeah. er jo nogenlunde kendt, og det kunne man jo have. Og yeah. så kunne man jo øh, indrette en beskatning efter det. Yeah. Øh, og så synes jeg, i min optik, øh, der skulle man jo så... Øh, så hvis man gør det, øh, reducerer beskatningen et andet sted. Det kunne fx være på lønindkomsten, netop sådan. så at, Lad os lige at få det lidt lettere. At tage
1: men et valg. jeg synes, det er en god idé. Altså, jeg synes sagtens, at man, hvis man brugte afgiftssystemet ordentligt, at man netop satte øh, altså en CO2- øh, Mærkning på vores fødevarer, og i det hele taget på alle de varer, vi køber. Tøj, elektronik, biler, ja, hvad det mindre. måtte være. Men Rosenkilde,
0: ja. det der med at, og så, at så gå at, ind og regulere ja. på indkomstskatten, ja. så den måske blev lidt lavere, en, og, og så, og så påføre de her CO2-afgifter. Hvordan skulle det se ud, og hvordan kunne man gøre det konkret?
1: Jamen, det er jo simpelthen bare at, at skrue på de øh, håndtag, vi kender, som er skatter og afgifter. Det giver god mening, fordi vi netop ikke ønsker en grøn omstilling, som har en for stor øh, sådan social slagshed, og man kan sige... Det er jo ikke mere anderledes end i dag, at det er jo også dem, der har flest penge, der forurener mest. Altså langt mest. Og det er jo fordi, at det er dem, der har flest penge, det er også dem, der forbruger mest. Og sådan vil det jo altid være. Men derfor er det klart, at hvis vi laver fødevarer, dyre, og i det hele taget laver øh, forbrug dyre, som, som jeg er enig i, vi skal, ja, så kunne måden at gøre det mere selvretfærdigt ved at løfte skatten i bunden, vel og mærke. Øh, så, så jeg synes, det er oplagt, og så øh, selvfølgelig have, have billiger øh, af de sunde var og så lægge flere afgifter på de usunde fødevarer.
0: Tusind tak for det gode øh, spørgsmål, og indspark jo også lidt til politikken mm. øh, fra John, altså som har ringet til os på 7021 1919. Du får lige en øh, sms her også, det er Frederik, der skriver til os, øh, Franciske Rosenkilde, han skriver Man ved ikke, hvornår næste valg kommer, og hvordan mandaterne falder, men vil I gå til valg på at Mette Frederiksen stadig er øh, alternativet statsminister kandidat, eller vil I støtte enhedslisten med at lave en akse bestående af Ø, SF og jer i alternativet Vendelig hilsen Frederik for Amager. Spændende.
1: Øh, jamen altså, lad os se til den tid. Jeg synes, det lyder spændende med et, øh, jo, et samarbejde med, med Ø og SF. Det har vi ført allerede et rigtig godt samarbejde, øh, og der er ingen tvivl om, at, øh, at Mette Frederiksen har jo på mange måder valgt side, som er langt mere borgerlig, og som er øh, til, den, til denne her mærkelige magenta-blanding, og, øh, og det er i hvert fald ikke en regering, som alternativ på nogen måde kan se, har den klimaambition, der skal til lige nu. Vil, vil du pege på Mette? Altså med det, hun lægger for,
0: øh, for land og, og, og den regering, øh, undskyld politik, som Mette Frederiksen fører for tiden, kan du så pege på hende som, som statsministerkandidat for Blok?
1: Det bliver meget svært med den politik, hun fører lige nu. Øh, og jeg vil sige, det er jo det, det kommer ned til, det er jo at se, hvad er det for et politisk grundlag der ligger, det er jo det, der er udgangspunktet i, om man kan pege på en statsministerkandidat eller ej. Det er ikke så meget med personer at gøre, så det er jo svært at sige lige nu, andet end jeg kan bare se, det regeringsgrundlag, hun har lavet med Venstre og Moderaterne, der bliver det meget, meget, meget svært at se, mm. at, at vi kunne støtte op om det. Så skal hun pludselig faktisk blive grøn som hun siger, hun er. Og det, det vil jeg da håbe, hun bliver, for det har vi virkelig ender lidt brug for, at Socialdemokratiet mm. bliver langt mere grønt. Æh, skal man en have en tidlig... backup,
0: øh, Francisca Rusenkille, ikke at det på den måde giver den helt store mening i forhold til øh, mandatfordelingen lige nu, men, men hvem ved i fremtiden ikke, skal der være en backup til en, øh, en statsministerkandidat fra øh, Rød øh, Blok, som, som du øh, øh, efterspørger, skal
3: være
1: grøn og, og rød mere end hvad med Frederiksen i dag? Det kan man da sagtens forestille sig. Hvem skal det være? Ja, det vil vise sig. Dem, der, den, der ligesom jeg mest egnet på det tidspunkt, hvor der er valg. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi i langt højere grad forført en øh, grøn og progressiv politik, sådan så vi leverer resultater på de kæmpe udfordringer, vi står i som samfund, som selvfølgelig er klima- og biodiversitetskrisen i allerhøjeste grad, men jo også i langt mere øh, højere grad handler om omsorg, om trivsel. Øh, en alternativt mærke er, at vi skal arbejde mindre. Vi skal have mere tid til, til nærvær, til kreativitet til kultur og natur. Så jeg glæder mig til at se, at der er flere partier, der forhåbentlig kan samles om sådan et regeringsgrundlag. Og heldigvis så har vi mere tid til at snakke om lige præcis de emner
0: på den anden side af en radiovis, som vi skal have lige om, 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 om ja, 20 sekunders penge. Jeg vil lige sige til jer, der, der hænger på, telefonerne bliver endelig hængende, så ser vi, om vi ikke når at komme til jer på den anden side, altså af en radiovis, Den skal I til gengæld have nu, hvor klokken den er blevet 13.
1: Velkommen tilbage her til Ring til oppositionen. Mit navn det er Franziska Rosendahl, og jeg er politisk leder af Alternativet. Jeg sidder her frem til 13.30 og vil rigtig gerne svare på spørgsmål fra jer derude, så ring gerne på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. /12. Ja, vi har lige en halv time tilbage
0: af programmet Francisca Rosenkilde. Tusind tak, fordi du er kommet og er frisk på at svare på masser af interessante spørgsmål fra vores lytter 70211919. Det er, hvis du vil ringe herind, Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skal du skrive på 1, lave mellemrum, og så sende din besked afsted. Mit navn, det er Cecilie Lange. Det er mig, der lige skal prøve at se, om jeg kan få Francisca Rosenkilde til rent faktisk at svare på spørgsmålene. Det synes at jeg nu går meget meget godt indtil videre, Francisca. Lad os tak. lige prøve at øh, starte med at byde velkommen til øh, en lytter, som har øh, ringet ind til os. Det er Jan Nordentoft, der har ringet øh, til os. Velkommen til dig, Jan.
5: Ja, goddag, goddag. goddag,
0: goddag. Du har et spørgsmål til Francisca Rosengilde.
5: Jamen, det kan du tro, jeg har. Hej, uh, Francisca. Hej, Jan. Hej, hej. Det handler så lidt om øh, omkring det her, hvis vi taler meget øh, om øh, med til legalisering af cannabis. Okay.
6: Øh,
5: og der kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvilke argumenter I bruger over for regeringen. Øh, fordi jamen, jamen, det, er, det er jo et, et mangelhovedet uhyre, fordi der er jo dels øh, al den snak omkring øh, det der med indtagelse af det, men der, der er også en masse fakts omkring hvad man kan bruge ham til ikke? Mm. Også i produktionen. Ikke? For eksempel, at øh, en hektar øh, ham frigiver så ligesom meget som ligesom 25 hektar skov, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Og når vi nu taler ja, undskyld,
0: lidt... øh, jeg bliver bare lidt nysgerrig. Altså, hvad, hvad synes du egentlig selv øh, om det? Er du øh, for legalisering af, af cannabis, eller hvor står du henne på det?
5: Jamen, øh, ja...
0: Jeg er for
5: legalisering, fordi jeg synes sådan set, at, øh, at det er lidt et overgreb, at, at, at man har forbudt det okay. øh, og, og, og gjort det øh, til farligt. Altså, når man, når man øh, argumenterer, så skal man bruge nogle ordentlige argumenter, mm. og det der med, at det er farligt. Nu taler man meget om psykoser og sådan noget, og jeg har været inde og læst på det, øh, man siger, at, øh, at øh, 10 procent af brugerne... Øh, øh, er i risiko for, for psykoser. Mm. Det vil så sige, at hvis jeg kender tusind mennesker, så er de hundrede af dem, har været udsat for øh, psykoser. Og det er jo helt, helt hen i Nå,
0: Så der tror du altså ikke rigtigt på øh, på, ja, på man, tallene ja, der Jeg er
5: nødt til at forholde mig til ja, den ja, øh, øh, viden, jeg, jeg har mm. øh, på området.
0: Ja. Ikke? Den erfaring, måske du har på på også det. Ja, 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 ja. Lad os lige prøve også at spille den videre igen. Ja, lad os lige tage en ting gangen gang, igen, så kan vi se, om vi lige når noget mere. Francisca, hvor ja. står du henne på det her? Altså holdningen til legalisering af cannabis lige for, for nuværende. Der snakker vi jo om det rigtig meget igen, ikke? Fordi der også er bander, der, der haver flere steder i København, selv på på Christiania, som jo er en, en, en afledt effekt af hele handlen med, med cannabis, for eksempel. Var det ikke meget bedre bare legalisere øh, det hele. Jo, det er jo det, I står og <laughs> ja, for os hele side.
1: tiden. Ja, og det,
0: og det Jan spørger ind til det er også hvad er det for nogle argumenter I bruger over for regeringen for måske at få dem til at indse, at det kunne være vejen øh, frem.
1: Jamen, jeg synes faktisk gerne er inde på nogle af de, af de argumenter, som som er, øh, som også er dem vi bruger. Det er jo dels det her med, at øh, en afkriminalisering vil jo selvfølgelig betyde, at, øh, at at der ikke er noget marked, kriminelt marked på den måde, det vil jo spare en masse kroner, skattekroner, dem synes vi så hellere, man skal bruge på oplysning og forebyggelse, og så kan man jo også meget bedre regulere, hvad bliver solgt, og hvordan hvis man gør det statskontrolleret. Så der er jo både det her med, at man afkriminaliserer og tager et marked fra de kriminelle, jeg er helt med på, at det selvfølgelig ikke vil løse al kriminalitet, det siger sig selv, så der er jo andre ting, man kan handle med. Så helt naivt er det jo ikke, men Skatshallen er alligevel en, en stor del øh, af den bandekriminalitet, vi ser. Øh, så, og i det hele taget, i og med det kriminaliseret, så, så, øh, så bliver der brugt rigtig mange skattekroner på det. Mm. Og i stedet for vil man kunne bruge øh, de skattekroner i langt mere forebyggende arbejde. Og derudover, så synes jeg også, at Jan har en interessant øh, pointe i det her med... Øh, jamen, hvor farligt er det? Altså, i forhold til, når man kigger på alkohol, som jo slår betydeligt flere mennesker ihjel, øh, at, øh, som er lovligt. Øh, så i virkeligheden, så kunne staten, i stedet for at bruge en masse penge på en lidt sådan Sisyphos-kamp, så kunne man i stedet for øh, faktisk få en masse penge øh, og, øh, og bruge dem, investere langt mere forebyggelse på øh, misbrug, psykoser, hvad det måtte være, mm. oplysninger omkring russmidler i det hele taget. Og så er det jo også noget med den enkelte frihed til at tage have nogle valg om, hvad man ønsker i sit liv. Og så vil jeg sige, når vi kigger på når vi kigger rundt i verden i lande, som har eksperimenteret med legalisering, så er der intet, der tyder på, at der sker et øget misbrug, eller at, øh, at det på nogen måde ligesom øger øh, det, man kunne være, være bange for ved at legalisere. Mm, det siger du, Francisca
0: Rosenkilde, du leder af Alternativet og sidder her sammen med mig i studiet frem til 13.30. Vi Velkommen til at skrive til os på 12.12 -12 eller ringe på 7021 1919. Vi har fået en sms, Francisca Rosenkilde, der står sådan her. Det er Michael, kan jeg se fra Odense, der ringer ind. Jeg vil også bare opfordre, hvis der er nogle kvinder på linjen, så må I også gerne komme til fadet nu. Vi starter altså lige med Mikael, ikke? Det er Mikael fra Odense, han skriver, hvordan forventer Alternativet i fremtiden at tiltrække mandlige vælgere, apropos når de frem fejrer, at der ingen mænd er i folketingsgruppen. Vendelig hilsen Michael fra, fra, fra Odense. Du ved godt, hvad, hvad det handler om, Francisca Rosenkilde. Det er det her famøse øh, somi Post, øh, I lavet øh, i forbindelse med, at ja, man første gang måske nogensinde havde set en, eller første gang nogensinde yes. man har set en, en ren øh, kvindelig folketingsgruppe. Det har jo fået lidt kritik, øh, Francisca Rosenkilde, måske mm. fordi, at, at nogle... Øh, jeg synes, det var lidt skørt, at grunden til, at det var en 100% kvindelig folketingsgruppe, det var jo fordi Torsten Geil, han, han er sygemeldt lige pt, så kom Nicoline Erbs Spænsten ind fra, fra højre alligevel. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Var, var det lidt uh, smagløst at lægge sådan et billede op, når nu anledningen var, at Torsten Geil, han, han er sygemeldt?
1: Nej, øh, overhovedet ikke. Det er jo to forskellige ting. Vi, øh, der er ingen tvivl om, at vi begræder Torstens øh, sygemeldning øh, og ønsker ham selvfølgelig mega god bedring og glæder os, at han kommer tilbage. Det, øh, det siger sig selv. Øh, Torsten Geil er en fantastisk parlamentariker og øh, kollega og kæmper for Ås projekt som ingen andre. Så øh, det er klart. Det, øh, det er selvfølgelig ikke en fange af det. Når det så er sagt, så var det bare sådan, at I og med ham blev sygmæld, og vi fik øh, Nicoline ind som supplant, at det faktisk var et øh, Danmarks historisk øjeblik. Øhm, og det synes jeg er værd at fejre, fordi at, øh, vi af gange før har haft øh, grupper, der var rent mandlige. Jeg tror, det sidst var i 19 med Liberal Alliance. Men det var altså første gang, i cirka godt 100 år siden, at kvinder øh, fik mulighed for at stille op, mm. øh, at der så var en, øh, en ren øh, kvindelig folketingsgruppe Øh, i, på Græsselsborg. Og lad mig bare sige, det er selvfølgelig ikke øh, et mål i sig selv at være en 100% kvindelig folketingsgruppe. Mm. Men man kan sige, det er med til at, øhm, og, øhm, at styrke ligestillingen i hele folketinget. Og det er det, der ligesom ligger i det. Det er, at det er en, en, man kan sige, det er en, en mærkesag, at vi får flere kvinder ind i toppen af Danmark. Mm. Og vi får, det er jo både bestyrelser og på direktionsgangene, og det er selvfølgelig også i det politiske rum. Så Men det er jo ikke det, I skriver,
0: Vælde Franciske Rosenkilde. I skriver jo ikke, nu har vi endnu en kvinde i, i folketingsgruppen. Det styrker den generelle ligestilling, og jo. det at flere kvinder er i politik. Er der, der, der står jo sådan her, for første gang nogensinde har vi i Danmark en folketingsgruppe bestående udelukkende af kvinder. Mm. Men du siger også, at det er jo ikke noget at, ikke noget at, at stile efter.
1: Nej, nej, og det sagde jeg i mange medier, som jeg snakker med der, at mm. det i sig selv er ikke et mål. Det siger sig selv. Vi, vi arbejder for diversitet og mangfoldighed af alternativet, og det er det selvfølgelig ikke, hvis man kun er 100% kvinder, men, men i og med, at kvinder har været de underrepræsenteret, så er det jo en et tegn på en ødeligestilling generelt i Folketinget, mm. og så bare i og med, at det var en, en historisk øjeblik, og det var sådan set bare det, vi fejrede, men det fik usandsynligt meget bål og brand, men det gør det desværre tit, når man taler om feminisme og ligestilling. Ja. Det er der ikke noget nyt i. Jo, endda fra landets ligestillingsminister, Marie oh, Bjerre okay. var jo
0: også øh, øh, på Twitter. Hun skrev, ja. wow, dobbelt upassende fejring. 100% kvitter, kvinder må der ikke være målet. Køn skal hverken diskvalificere eller kvalificere os. Æ, så skriver hun også, tror ikke, alternativet er et ret sted at være mand. Og så kommer fejringen til med i kølvandet på, på, på Torsengejl, eller måske så stå på øh, for Marie Bjørns egen. Øh, Regning. Men, men Francisca Rosenkilde, jeg kunne tænke mig at, at spørge dig, altså, hvis det havde været et opslag for eksempel fra, fra, fra Venstre eller et andet parti, som så havde, havde fejret, at det for eksempel var 100% en mandlig gruppe, mm. så, så, så hvis jeg kender dig ret, så var du også fejret i Flint?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg var med. Jeg vil jeg synes, det var jeg i hvert fald ikke have været historisk, kan man sige. Og, øh, og det, er det, er, det er jo det, der er hele pointen her. Mm. Det er jo, at at kvinder er de underrepræsenterede. Altså det er jo ikke interessant at fejre de overrepræsenterede. Det har jo været mænd, som har defineret vores samfundsudvikling gennem hundreder. Mm. Så, så det er jo ikke interessant i sig selv. Tværtimod, så er vi jo nogen, der kæmper for, at vi får langt mere ligestilling og diversitet frem i vores samfund, mm. fordi det, altså, vores folketing skal jo repræsentere vores samfund. Ja. Hvis der kun er ø, ældre hvide mænd i vores folketing, jamen, så er det jo en lille del af befolkningen, der repræsenteret. Mm. Og det ø, vil vi selvfølgelig gerne gøre det have et, 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 et opgør med, for at vi får en, en langt mere mangfoldig øh, folketing, som kan fortælle alle de forskellige historier, som er repræsenteret i vores samfund. Mm. Hvad, hvad tænker du egentlig om,
0: at øh, landets nuværende ligestillingsminister går ud og, og, og skriver, som hun gør her? Jeg kan se, at du selv svarer inde på, på Twitter, at øh, det er uværdigt, at øh, en minister blander en sygemeldt kollega ind i sit korstog ja. mod Jeg ja. Synes du, Marie Bjerre, er ude i sådan et korstog mod Og Hun er sådan?
1: bare flere gange... Øh, haft mening om, når vi gjorde noget i alternativet. Ja. Jeg vil sige, det var også fordi, at det er upassende, fordi hun ved udmærket godt, at Thorsten Geil, når han er sygemeldt, så kan han ikke blande sig i en politisk debat. Nej. Og vi havde med vilje ikke taget ham med ind i, i denne her historie for netop at skåne ham, og derfor så er det superupassende af en ovnekøbet ligestillingsminister, at hun hiver et sygemeldt folketingsmedlem ind i en debat, som hun ved, at han ikke kan blande sig i på grund af sin sygemeldning. Mm. Så ja, det synes jeg var super superupassende, og så kan man sige, at den måde, hun ligesom misforstår hele opslaget med vilje får man lyst til, fordi man tænker, at det kan ikke være anderledes, er jo bare ærligt at en lige stillingsminister har det sådan, og må jeg så godt sige, selvfølgelig er der mange mænd, der er med i Alternativet, og selvfølgelig er der også rigtig mange mænd, som arbejder for et mere ligestillet samfund, heldigvis. Ligestillingskampen er jo ikke kønnet, den er jo en kamp mod system, og derfor så vil jeg bare gerne sige til Michael, at jeg synes virkelig, du skal overveje at melde dig ind i alternativet, hvis du gerne vil et langt mere mangfoldigt, progressivt samfund.
0: Okay, lad os lige prøve at byde velkommen til Henrik, som har ringet ind til os. Velkommen til dig, Henrik. Det synes som om, at du ringer fra Hillerød, er det rigtigt?
3: Ja, det er det. Tak.
0: Tak. Hvad, øh, ja, hvad er dit spørgsmål til Francisca Rosengilde?
3: Mit spørgsmål er sådan, et, sådan et, et generelt spørgsmål, der handler om, hvorfor, når nu vi har haft øh, forskellige socialdemokratiske regeringer, og, og alle, øh, at der virkelig til at være en bred opbakning i befolkningen til, at man gerne vil gøre noget ved omsorgssektoren, omsorgssektoren det vil sige sundhedsvæsenet og folkeskolen og, og pas. Den slags øh, børnepasning og den slags. Og alligevel synes jeg, det ser ud som om, at sundhedssektoren udhules mere og mere folk. De søger mere og mere forsikringsbaserede løsninger. Og jeg tænker, altså, der må jo være et kæmpe øh, incitament for en, for, en, for en politiker eller for et parti til, til, at, til at gøre noget, som hele befolkningen bakker op om. Altså styrke den offentlige
1: velfærd. Mm. Så, så hvorfor bliver det ikke gjort?
0: Okay. Øh, Franciske, du forstår spørgsmålet og bekymring øh, her, ikke? Vil du ikke bare øh, svare så godt, du kan?
1: Jo. Øh, hej Henrik, tak for dit øh, super relevante spørgsmål. Øh, ja, jeg... jeg jeg er enig med dig at jeg synes, at alle politikere siger, at de gerne vil gøre noget ved det her problem her, og alligevel bliver det værre og værre, og den oplevede velfærd falder, og venter det, så den bliver længere og længere, og den offentlige sektor bliver dyrere og dyrere, og rigtig mange medarbejdere flygter, fordi arbejdsforholdene er super dårlige mange steder, og lad mig samtidig også sige, at vi har sindssygt mange dygtige medarbejdere derude, som knokler... Men når jeg bare oplever at tale øh, med andre politikere, så er det som om, at der er meget få redskaber i den værktøjskasse i at forestille sig og øh, omstille vores øh, sundhedsvæsen, en helt omsorgssektor, så den bliver øh, bedre, både i forhold til den oplevede øh, velfærd, men også økonomisk og også som en arbejdsplads. Og jeg tror, noget af det handler om, at man stadigvæk har hele den her tankegang om, at man vil drive... Danmark som en virksomhed, og derved også hele omsorgssektoren som en virksomhed. Det vil sige effektiviseringer, dokumentation hele tiden for, hvad folk gør og hvorfor de gør det. Og det vil sige, at man bruger alt for meget tid væk fra borgerne. Man skaber et arbejdsmiljø, som er super stresset, og som faktisk ikke handler ret meget om det, som man er uddannet til. Og på den måde, så bliver det dyrere og dyrere, og det er, sådan, det er som om, man stopper ikke op og ligesom laver det hele systemet om. Og en anden ting er, at vi i et land som Danmark, som har økonomiske vækst som mål... I sig selv siger,
0: nu, nu lyder du næsten som, som regeringen, for det, det siger de jo sådan set også. De vil også skære ned på, på dokumentationskrav, Men og de, de vil, vil sådan. Nej.
1: <laughs> altså, og, og det må man jo bare konstatere de bliver bare ved med at gøre mere det samme det handler jo også om grøn omstilling, det siger de også de gerne vil, men det gør de jo heller ikke mm. så det er der sådan set ikke noget nyt i, men det jeg prøver at fortælle hvad vi vil gøre, eller hvad jeg tænker kunne være en løsning, det er jo at hvis vi gerne vil have mere omsorg så er vi nødt til at prioritere omsorg, så er vi nødt til både politisk og økonomisk at prioritere omsorg, og det gælder jo dels at lave nogle ordentlige uddannelser, det gælder om at lave nogle ordentlige arbejdsforhold, men det gælder også, at vi i vores samfund prioriterer tid til omsorg, og at, at, at det ikke kun er høj status at producere, øh, men at det langt højere grad bliver høj status i vores samfund at arbejde med omsorg, fordi det er jo det, vi gerne vil have mere af. Mm. Vi står lige nu i et samfund, som naturen har rekordsløj forfatning. Vi har en miljøkriser, øh, vi har klimakrise, der accelererer i uset tempo. Vi har en biodiversitetskrise, og alligevel så har vi øh, politikere, der mest af alt øh, sørger for, at vores økonomi er i vækst. Vi har trivselskrise. Man taler meget om, unge har det historisk dårligt, men det er jo også børn, det er jo også voksne. Stress er en, næsten en folkesygdom, mm. men man går ikke ind og prioriterer de her områder her, fordi det hele handler om stadigvæk at tjene penge. Ja, altså ifølge Mette Frederiksen, så er arbejdskraft
0: øh, og hænder i det hele taget den nye valuta i dansk øh, politik. Det er blandt andet derfor, at man besluttede at afskaffe store bededag. Lige nu er situationen, det har vi hørt så meget, ikke? at i mange kommuner, der er man simpelthen nødt til at spare, særligt på den borgernære øh, velfærd, fordi mm. der simpelthen mangler penge, der mangler arbejdskraft. Øhm, altså vil, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, vil det problem ikke blive større, hvis øh, man arbejder mindre og fokuserer øh, mindre på vækst, som jo også er en del af tankegangen hos
1: Alternativet? Jamen... Altså, man kan ikke både hele tiden tænke, at vi skal vokse og fordoble vores forbrug hele tiden, samtidig med, at vi har en grøn omstilling. Altså, det, det hænger simpelthen ikke sammen. Vi, vi kan ikke have en vækstpolitik, som hele tiden baserer sig på at fordoble vores forbrug. Øh, så allerede der er der noget galt. Det næste er, at igen, når det er, at man taler om, at vi mangler arbejdskræfter, det er jo fakta. Mm. Men så har man ligesom kun ét greb, og det er at lave arbejdsudbudsreformer. Det vil sige, at vi skal sammen altså arbejde mere. I stedet for at kigge på, jamen, hvorfor er det, at folk søger væk fra de arbejdspladser, hvor der mangler? Hvad kan vi bruge af, af andre greb? som gør, at det, man gerne vil blive der. Eksempelvis, sådan, så sygeplejersker ikke tager jobs i Norge. Vi har en masse seniorer, der sagtens kan arbejde lidt mm. tid og gerne vil. Vi har folk, der lever med handicap, der også langt højere grad kunne blive integreret på et arbejdsmarked, hvis det var lidt mere fleksibelt. Så alt det her med, hvad er arbejde egentlig, det bør vi værdisætte på en helt anden måde, end vi gør i dag. Øhm, og så må vi også forstå, at når vi nedsætter vores arbejdstid, så er der en masse afledte, positive afledte effekter. Vi har mere tid sammen med vores børn, familie og venner. Vi er mindre syge. Vi bliver længere på vores arbejdspladser. Så der er en masse samfundsøkonomiske positive ting ved at sætte arbejdstiden ned. Men hvis vi prøver at blive ved det her ved, ved velfærd, som jo også er det, vores
0: lytter her, Henrik spørger ind til, altså, får man ikke mindre velfærd, hvis vi arbejder mindre, som I lægger op til?
1: Det kommer jo an på, hvad man skal arbejde med. Hvis man ikke skal bruge øh, 60-70% af sin tid på at dokumentere det, man har gjort, man i langt højere grad er ude hos borgeren, mm. så nej. Så får man jo mere velfærd for mm. sine penge. Jeg tror at meget, det, der er sket, det er jo, at vi har fået en meget mere centraliseret styring, det vil sige, der er rigtig mange dokumentationskrav inden for Christiansborg. Kig bare på folkeskolereformen. Den gør at mange ting bliver detaljstyret for Christiansborg, frem for at de enkelte skoler har muligheden for at indrette deres skolehverdag, sådan som det giver bedst mening for dem, deres ansatte og elever. Og det bør vi i langt højere grad Jeg ved godt, det er populært at sige, at man skal frisætte den offentlige sektor. Det er jo også noget, det er regeringssnak, de har så ikke gjort noget nu, men, men det er jo det, der skal til. Der skal færre krav fra Christiansborg, der skal mere selvbestemmelse ude i, i omsorgssektoren, Sådan, så man langt bedre grad selv kan, kan øh, planlægge sin hverdag, øh, og så skal vi have tillid til de øh, medarbejdere, der er derude. Mm. Lad os lige prøve at byde velkommen til næste lytter, der har ringet ind til os. Det er
0: Leo, som er med os på en, øh, på en telefon her. Velkommen til dig, Leo. Det virker da ikke som om, at Leo er der. Nej, der det er ingen. fordi, han slet ikke... Nej, det ved jeg ikke. Jeg <laughs> øhm, nu synes jeg, det ser ud, som om, at Leo han er med os. Velkommen ja. til dig, Leo.
6: Jo, tak for det.
0: Har du et spørgsmål til Francisca ja, ja. Rosenkilde?
6: Han kom igennem, så jeg sad lidt lang, langt væk.
0: Nå, det var, det var da... Nu, nu er du igennem i hvert Hej, fald, Leo. Hvad, hvad er dit spørgsmål til Francisca?
6: Det er... Øh... Ja, det er et stort spørgsmål. Men jeg skal bare komme op på den måde, at jeg siger... Hvorfor hører vi aldrig alternativt i den daglige debat, hvor det er aktuelt, og i øh, valgkanten noget om borgerløn, massesindkomst, det hedder det også? Mm -hmm.
0: Det hører vi ikke noget til. Er du lidt interesseret i det, Leo?
6: Ja, det er jo ja. efter, som jeg går 100% ind for det.
0: Ja. Hvorfor synes du, det er en god idé med borgerløn?
6: Jamen, så er det, at vi kommer ind i et kæmpe øh, emne, som der ikke er tid til her. Men øh, hvis vi tager det, det den korte version, så er det altså, at vi har statsadministrationen, der vokser og vokser hele tiden. Fordi Folketinget bestiller ikke andet end at lave nye ordninger. Øh, Socialøkonomisk er at vi sidder og hører om pensioner hele tiden. Og øh, Alternativus, og nu bruge det udtryk, det er jo, som der står i alternativs program, uden at beskrive nærmere, hvad det egentlig er, øh, at gennemføre Okay. Okay. Så, og det står jo i forhold til alt det, man afskaver.
0: Lad os lige prøve at, øh, at smide den over til øh, Francisca, Du er med på, hvad du går ud på, øh, ikke Francisca Rosenkilde. Altså der, hele den her tanke øh, om, om borgerløn. Hvorfor har I ikke været mere øh, øh, på den øh, udbredt det budskab noget, noget mere, som, som Leve efterspørger?
1: Ja, øh, og hej Leo, Og Super godt spørgsmål, øh, fordi i virkeligheden, som du også er lidt inde på, øh, når vi taler enten overførselsindkomster eller... Pensioner, og nu er der jo efterhånden både seniorpensioner, Arne-pensioner, Arne Plus Plus og hvad de hedder alle sammen. Og dybest set kunne man bare gøre det lettere ved at indføre en borgerløn. Øh, så, så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Øh, jeg synes, vi har været øh, rimelig tydelige. Ikke lige måske den her valgkamp, men, men, øh, men vi har arbejdet rigtig meget øh, med det. Og... Der bliver, vi bliver ikke mødt med sådan super meget øh, genklang i resten af Folketinget, men vi har dog fået snakket en del om det her, som er sådan lidt øh, borgerlønsfætter, kan man sige. Altså øh, overførsel uden modkrav. Altså at, øh, at man øh, laver nogle forsøg med, at man igen altså, sætter folk mere fri og mm. giver dem mere øh, magten tilbage over eget liv, kan man sige. At man får en... en øh, en ydelse, og, og derfra sådan set øh, selv øh, man kan få den hjælp, man har brug for, hvis man ønsker eksempelvis at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men dybest set så er det op til en selv, øh, frem for alt det her kontrol og mistillid. Og det er jo det, som borgerløn også handler om. Det er jo, at øh, at man i en langt højere grad har viser tillid til borgerne og viser tillid til vores samfund frem for det modsatte. Og det ved vi bare fra ret meget forskning efterhånden, at det er sjovt nok, at noget mennesker har det meget, meget bedre i, end i mistillid og kontrol. Og det vil sige, at man faktisk øhm, meget hurtigt kommer i arbejde, og i det hele taget opleves ens livskvalitet langt højere, end når man er udsat for de her regimer, vi ser i dag, på jobcentre og andre steder. Tusind tak for spørgsmålet
0: leve uh, undskyld, lad os lige prøver var mig selv, der prøvede at opfinde en, en, en kvinde der. <laughs> uh, nu har vi til gengæld uh, fået en sms fra Helle. Uh, det handler om klima, uh, Francisca Rosenkilde. Hun spørger Hej, hvis vores uh, kvægeproduktion bliver nedlagt, hvor skal vi så få mejeriprodukter fra? Skal de importeres, og er det bæredygtigt? Spørgsmålstegn. hilsen Helle. Mm. Stort spørgsmål, uh, Franciska Rosenkilde.
1: Ja det gør og jeg synes, det er et rigtig relevant spørgsmål, fordi at øh, vores mælkeproduktion og kvægeproduktion er øh, både i Danmark, men jo også globalt, en af de allermest udledende øh, produktioner overhovedet, så vi skal have mindre af det. Øh, vores forslag er jo, at, øh, at vi ikke producerer flere animalske produktioner, øh, produkter i Danmark, end vi selv kan konsumere, og det vil sige, vi har jo foreslået cirka en reduktion på 86% af den animalske produktion som den er i Danmark i dag. Og det vil sige, at der vil stadigvæk være øh, nogle animalske produkter, øh, som er danske. Men, øh, men vi skal ikke have så meget, som vi har i dag. Okay. Øhm, og det, det hænger også sammen med, at øh, vi skal ikke drikke så meget mælk, som vi gør. <laughs> øhm, fordi det, det har det, det en kæmpe udledning, ja. og at det, det er langt sundere for os, hvis vi ellers havde passet på vores grundvand, så vil det være langt sundere for os at drikke mere vand.
0: Ja, det hele spørger ind til, det er jo også det der med, hvor skal vi så få mejeriprodukter øh, fra? Skal vi importere øh, dem? Og er det i så fald særligt
1: øh, bæredygtigt eller klimavenligt? Nej, det er det sådan set ikke. Altså, øh, men, men meget af det, vi dag, det er jo også til eksport, og det skal vi, øh, det skal vi ikke. Vi skal have øh, til eget forbrug, men vi skal ikke have så stor en produktion, som vi har i dag, som, øh, hvor er meget af det er jo eksport. Og så kan man sige, måske lige på mælk, øh, der er det meget det danske, vi køber, men når vi kigger på kød i dag, så er meget af det jo allerede udenlandsk, så, så lad os sørge for, at den danske produktion bliver langt, langt mere økologisk og regenerativ, øh, sådan så vi højner dyrevelfærden i langt højere grad, øh, og at, at, at den bliver meget, meget mindre, så den udleder mindre. Vi stopper for, øh, for import af foder for udlandet, og vi derved også reducerer vores både kvælstof og fosfor ud i vores kystnære områder, og vi i det hele taget får et landbrug, der opbygger jorden, mens vi dyrker den, i stedet for at den, som der sker i dag. Mm. Og tror du, danskerne er med øh, på den, Francisca Rundfjellet? Det tror jeg bestemt, de ja, er, fordi jeg er sikker på, at danskerne også øh, kæres sig om, at vi har rent drikkevand i fremtiden, og vi har fisk i vores have, og vi har en øget biodiversitet, og vi har en natur, som vi kan komme ud i, og vi er fri, fordi vi kun arbejder 30 timer om morgenen. Det blev altså de sidste ord fra alternativspolitiske politiske leder, Francisca Rosenkilde,
0: som var gæst i den her udgave af Ring til Oppositionen. Tusind tak, fordi du kom, Francisca Rosenkilde, tak for og tusind tak til alle dem, som, som lyttede med i dag